0: Subito una cosa, bilancio partecipativo, governance, democrazia deliberativa, progettazione partecipata non sono una novità, allora proporle oggi ha un senso quasi uguale a zero, si tratta di capire come si possono fare meglio di quanto si siano fatti, imparare dalle esperienze altrui, proporci obiettivi sempre più raffinati, in particolare un rischio che corrono tutte queste pratiche interattive, tutte queste procedure interattive, democrazia partecipativa, deliberativa, governance e così via, è quella di ridursi a tecniche, di ridursi a procedure, a protocolli. Ne vedo diffusi nel mondo di questo tipo di modalità di intendere questi processi. Arrivano con le loro cassette degli attrezzi, indifferenti a quello che accade in un luogo, le applicano tornano a casa tutti contenti. Allora io volevo analizzare un processo, a me interessa quello che avviene, a me interessa il bilancio partecipativo, la democrazia deliberativa, la democrazia partecipativa in quanto costituiscono infrastruttura per lo sviluppo di pratiche, pratiche di trasformazione del mondo, pratiche, l'arte sottile di fare in modo che le cose accadano o il bilancio partecipativo e qualsiasi alt- altra tecnica deliberativa serve a questo, a sostenere pratiche, a sostenere questa arte sottile di fare in modo che le cose accadano oppure non succede nulla, non hanno Nessuna importanza, questa è almeno la mia opinione. Io volevo analizzare in particolare il rapporto che il bilancio partecipativo e qualsiasi altra pratica deliberativa hanno con due cose importanti, rilevanti. Da una parte i processi di auto-organizzazione sociale che sono presenti nelle nostre città, e la seconda cosa di cui volevo parlare alla fine era lo sviluppo in molte parti del mondo di quelle che io chiamo politiche pubbliche costruite dal basso. In realtà volevo parlare di un esempio fiorentino di politiche pubbliche costruite dal basso, di un quartiere della periferia che si chiama le piagge forse riuscirò a dire qualche cosa alla fine se i minuti da 15 diventano 18 la prima cosa che volevo dire è questa quasi tutti gli operatori sociali gli urbanisti i sociologi gli antropologi sono affascinati dai problemi che ci sono nella città e nel territorio dalle cose che non funzionano questo è l'affascinamento che in generale hanno trasportisti urbanisti ecologi c'è un ingorgo non funziona una struttura e allora tutta la curiosità scientifica si indirizza per capire perché non funziona. Da molti anni, in molte scienze, nelle scienze cognitiviste, nelle scienze economiche, nelle scienze sociali in generale, viceversa, l'attenzione è puntata sul perché molto spesso e in maniera prevalente le cose funzionino. E molti scienziati scoprono che questo è più stimolante, è più difficile da un punto di vista scientifico di analizzarlo ed è più carico di conseguenze per le nostre azioni. Io dico sempre per spiegare in un modo un po' e un po' volgare cosa voglio dire, è che di una città, ciò che per primo di qualsiasi città del mondo, certo ce ne sono che sono in condizioni di degrado inenarrabile, ma di qualsiasi città del mondo ciò che ci deve meravigliare è il fatto che ogni mattina milioni di persone si alzino e non si ammazzino, cioè questo è il punto di vista interessante, pratico e scientifico, e non si ammazzino, ma non solo non si ammazzano, ma cominciano a cooperare, cominciano a collaborare la collaborazione, la cooperazione, l'auto-organizzazione nella famiglia, nella società, nel lavoro, nella città e il tessuto prevalente delle relazioni umane in senso assoluto. Thomas Schelling per esempio, premio Nobel dall'economia del 2005, ha analizzato in un modo specifico questo fortissimo impulso che le persone hanno a coordinarsi. Se io e una persona che non conosco andiamo a New York e e ci perdiamo e ci vogliamo realmente trovare perché ci amiamo, vogliamo passare una notte insieme in albergo, ci siamo lumati in modo lubrico nell'aereo, ci troviamo a Times Square a mezzogiorno, troviamo, perché ragioniamo in termini del comportamento dell'altro utile per raggiungere il nostro obiettivo. Questo è scientificamente dimostrato da molti, da molti studi. Le società non esisterebbero se uomini, donne, bambini, anziani non cooperassero tra di loro per raggiungere obiettivi condivisi. La seconda cosa di cui vi volevo parlare è il rapporto con le politiche pubbliche costruite dal basso. E Rubo una cosa a un mio amico che lavora nell'università di Venezia, che si chiama Pierluigi Crosta e ve la racconto. Pierluigi Crosta, che è il coordinatore di un dottorato sulle politiche urbane, impone agli studenti che fanno la domanda per iscriversi a questo dottorato di leggere dei testi, ma soprattutto di guardare un film. Questo film è un film politico probabilmente molto conosciuto tra di lei, quindi proprio quelli che fanno domanda lo devono vedere questo film. Questo film è forse conosciuto da alcuni di voi ed è un film di Aki Kaurismaki che si chiama L'uomo senza passato, qualcuno lo conoscerà, se non lo conosce racconto brevissimamente la trama. Allora, questo film racconta di una persona che arriva alla stazione di Helsinki viene aggredito, perché ogni tanto nelle città le persone anche si ammazzano, questo anche non dobbiamo dimenticarlo, si aggrediscono, viene aggredito, colpito alla testa e perde la memoria. Il film racconta di due sistemi di politiche in atto che prendono nella loro rete la vita di questa persona. Da una parte il sistema delle politiche ufficiali, questo sistema delle politiche ufficiali non riescono a prenderla questa persona. Tutti i servizi pubblici, tutte le reti sociali organizzate, burocratiche che tentano di risolvere il problema di questa persona non funzionano, nessuna. Non funziona il carcere perché siccome lui ha perso la memoria non si sa se metterlo in carcere o meno e quindi il carcere non è una soluzione. Non funziona la polizia perché non riesce a circoscrivere nessuna fattispecie di reato, non funziona l'istituto del lavoro perché non può dare il lavoro a una persona che non ha, non ha nome, non funziona la banca perché la banca non può dare un prestito a una persona che non ha un'identità e così via. Il film mostra come tutte le politiche pubbliche così come le intendiamo normalmente, quelle che fanno le istituzioni, non riescono a prendere questa persona nella loro rete e ugualmente ovviamente non avendo questa persona soldi non funziona il mercato, non può andare in una Non può andare in qualsiasi altra parte della città. Viceversa funzionano le politiche pubbliche di fatto. Il film mostra come la persona è presa in una rete di relazioni che fa in modo che abbia dei soldi, qualcuno glieli presta, abbia una casa, un sistema di autoproduzione di alloggio glielo fornisce, abbia relazioni, abbia la possibilità poi anche alla fine, il film finisce bene, uno dei pochi film di Kaurismaki che finisce bene, di ricostituire il filo della propria esistenza, il filo delle proprie relazioni. Ecco, questo tema delle politiche pubbliche di fatto è un tema assolutamente fondamentale. E a mio parere il centrale di tutti i processi partecipativi è il modo in cui le pratiche partecipative, le pratiche deliberative riescono a entrare in relazione con le pratiche auto-organizzate che producono beni comuni, che producono beni pubblici senza saperlo. E allora gli ultimi cinque punti del mio intervento sono proprio dedicate a una cosa di questo genere. È un esempio che probabilmente si trova in tantissime altre città, quindi non ha niente di speciale, ma specialità dell'esempio è la sua non specialità, cioè il fatto che esso può essere ritrovato, a mio parere si ritrova, in qualsiasi città del mondo. A Firenze esiste un quartiere, un quartiere di edilizia pubblica, si chiama Le Piagge, un quartiere orribile. È stato costruito sulle sponde del fiume Arno, cioè dove non si doveva costruire perché era un'area golenale, su terreni nel quale erano stati compattati rifiuti nocivi. È un quartiere di edilizia pubblica classico come i quartieri italiani, case, case, case senza servizi. In questa situazione si formano delle delle comunità, quasi sempre nelle situazioni di degrado, i processi di auto-organizzazione sociale per per creare relazioni, per raggiungere obiettivi si sviluppano, soprattutto nel caso dell'edilizia pubblica italiana dove i servizi arrivano molto dopo e servizi di un, di un certo tipo. Il Comune di Firenze l'unica cosa che alla fine ha portato in questo quartiere è la Coop, anche desiderata dai cittadini e voleva anche portare la chiesa ma eh, in questo quartiere opera un prete di base che si chiama Alessandro Santoro le città italiane sono piene di preti di base, c'è Papa Ratzinger ma per fortuna ci sono anche i preti di base che fanno altre cose è una storia che si ripete a Firenze in altre città una storia simile a Firenze si era verificata negli anni 60-70 con la comunità dell'isolotto e un altro prete naturalmente ora è il contesto eh, diverso intorno a questo prete si organizzano delle cooperative queste cooperative anche cercano di intercettare dei finanziamenti degli appoggi istituzionali scarsissimi, di qui la necessità del bilancio partecipativo perché si tratta di offrirla questa sponda istituzionale, anche finanziaria, ma anche di sostegno non finanziario e viceversa è quello che manca. Però ecco, attorno alle 3-4 cooperative 4, che lavorano nella comunità si sviluppano delle vere e proprie politiche pubbliche dal basso. Lì per esempio c'è, c'è banca perché c'è un microcredito, c'è una struttura di microcredito anche molto oltranzista dal punto di vista della propria comunità e persino critica del microcredito di Humus eccetera, eh, perché lo considera un po' troppo schiavo del mercato. Però ecco, questo microcredito, questo fare banca nel quartiere, questo fare banca come politica pubblica organizzata dal basso è molto differente dal fare banca normale. In realtà la banca dà i soldi a chi ce li ha, o o comunque a chi può dimostrare che ce li ha, mentre invece il microcredito delle piagge dà la banca a chi non ce li ha davvero. Ma in realtà il fine delle politiche pubbliche dal basso, a differenza delle politiche pubbliche ufficiali non è quello di distribuire beni, ma di costruire relazioni che producono beni. Questo è il meccanismo profondamente differente. Per esempio il microcredito delle piagge non vuole dare dei soldi a una persona per aiutarla a mettere su un'impresa, ma vuole istituire una relazione con quella persona, perché la possibilità della ricostruzione non sia una precondizione del prestito, ma un esito, un risultato della relazione, dell'interazione. E quindi ogni prestito è discusso. Faccio un esempio, chi chiede un prestito diventa soldi e quindi diventa partecipante di questa cosa. Bisogna discutere che cosa ti serve. L'unico prestito rifiutato è stato quello di un cittadino del Maghreb che aveva chiesto di avere dei soldi perché doveva comprare la moglie e c'è stata una lunghissima discussione tra essenzialisti e non essenzialisti se questa domanda potesse essere accettata o meno, se il livello di accettazione delle culture altre dovesse spingersi fino al punto di finanziare uno che compra la moglie. Fortunatamente la comunità lo ha vietato questo, questo prestito, però è interessante per dire il modo in cui le politiche pubbliche dal basso Lavorano, coprono bisogni e modalità di relazione che sono differenti dalle politiche pubbliche ufficiali, ma le politiche pubbliche organizzate coprono tutti i campi dell'organizzazione della vita, c'è un vivaio di impresa per la creazione di forme di lavoro eh, imprenditoriale, una parte di questo vivaio per l'imprenditorialità femminile straniera, ci sono attività di mediazione interculturale delle scuole, c'è l'isola del riciclaggio che unisce un obiettivo ecologico a un obiettivo di recupero sociale perché i soggetti di queste attività di recupero, di riciclaggio sono ex detenuti o tossici, oppure romeni. C'è un casale di, di villore, cioè una fattoria esterna che è una, una fattoria sociale, che è anche lì l'obiettivo è di applicare insieme tecniche di biocoltivazione, di coltivazione ecologica, ma anche lì i soggetti sono persone in difficoltà, persone in difficoltà mentale, persone meno abili e così via. Perché la caratteristica delle politiche pubbliche dal basso è questa, che prende i corpi, che entra in relazione con i corpi e quindi con l'integrità delle persone. Le politiche pubbliche ufficiali per natura sono settoriali, la banca dà soldi, il servizio di assistenza se ti prende ti mette nell'albergo popolare, la scuola ti dà uno spezzone di, di formazione, mentre le politiche pubbliche dal basso sono integrate fin dall'origine perché entrano in rapporto con le persone e le persone non sono divise tra di loro nel momento in cui studiano, nel momento in cui chiedono un prestito, nel momento in cui eh, lavorano, sono sempre unite e quindi le politiche pubbliche dal basso colpiscono sempre, cercano di colpire sempre obiettivi difficili. In più le politiche pubbliche dal basso hanno questa caratteristica di essere sempre per le persone coinvolte, una questione di vita e di morte, cioè per te contano, le politiche pubbliche ufficiali distribuiscono, distribuiscono sulla base di parametri e quindi per te Quei soldi che hai avuto per comprarti la casa, quell'incentivo può essere sufficiente o può non essere sufficiente. Invece, le politiche pubbliche dal basso sono sempre decisive per la persona. Magari sono piccole, magari nel microcredito sono coinvolte 10 persone, non 100.000 in base a una legge di incentivazione nazionale, ma per quelle 10 persone la questione è una questione decisiva. Ecco, soltanto questo volevo dire. Non perdiamo di vista la finalità, non perdiamo di vista la sostanza. Le pratiche deliberative partecipative, sono giustamente attenti al al come sono giustamente attenti ai modi dell'interazione della relazione tra istituzioni, tra agenzie, tra pubblico e privato, tra cittadini e amministrazione, ma alla fine le pratiche devono recuperare la sostanza delle cose che si fanno e la sostanza della relazione delle politiche con i corpi delle persone. O le pratiche partecipative che dipendono dai bilanci partecipativi alla fine contano per i corpi delle persone che hanno bisogno di politiche per superare le loro difficoltà, oppure a mio parere hanno un'importanza molto marginale.